0: Blanco Podcast. La libertad ha sido desde el comienzo el tema que define la época que podemos llamar moderna. La ruptura repentina con el viejo orden para ir en busca de nuevas libertades es el único motivo que justifica esta distinción de un nuevo periodo. En el polémico texto de Lutero sobre la libertad de un cristiano se abordó por primera vez el tema fue el grito de libertad que provocó una verdadera avalancha y convirtió los escritos de un monje en ocasión de un movimiento de masas transformando radicalmente la faz del mundo medieval estaba en discusión la libertad de conciencia frente a la autoridad más tarde en la ilustración Kant impulsa a la razón individual a liberarse de los lazos de la autoridad la cual debe someterse plenamente a un examen crítico Solo se otorga validez a lo accesible mediante los ojos de la razón. Este programa filosófico es por su propia naturaleza también de carácter político. La razón reinará y, en definitiva, no se acepta otra autoridad fuera de la razón. Solo tiene validez lo accesible para la razón. Esta tendencia fundamental de la Ilustración se manifiesta con todo en filosofías sociales y programas políticos. Podemos distinguir dos corrientes principales. La primera es la corriente anglosajona, con su orientación predominante, basada en los derechos naturales y su tendencia hacia la democracia constitucional, concebida como el único sistema realista de la libertad. En el extremo opuesto se encuentra el enfoque radical de Rousseau, que en definitiva apunta hacia una total autarquía. Desde la creación, el hombre tiene derechos que deben hacerse cumplir para que exista la justicia. La libertad no se otorga al hombre desde el exterior. Él es el titular de derechos porque ha sido creado como ser libre. Este pensamiento dio origen a la idea de los derechos humanos, carta magna de la lucha moderna por la libertad. Esta línea de pensamiento implica la exigencia de que el Estado y las demás instituciones respeten los derechos del individuo, la naturaleza humana posee en primer lugar derechos en oposición a la comunidad, que deben protegerse, y la institución se visualiza como el polo opuesto de la libertad. La revolución francesa, que comenzó con la idea de una democracia constitucional, se despojó muy pronto de esa cadena, adoptando el camino de Rousseau y la concepción anárquica de la libertad, por lo cual, precisamente, se convirtió de forma inevitable en una dictadura sangrienta. El marxismo, es también una continuación de esta línea radical. critico permanentemente la libertad democrática, calificándola de impostura y ofreciendo una libertad superior, más radical. Ciertamente, su poder de fascinación provenía justamente de la promesa de una libertad mayor y más vigorosa que aquella obtenida en las democracias. El marxismo parte del principio según el cual la libertad es indivisible, es decir, existe como tal, únicamente cuando es de todos. La libertad está unida a la igualdad. La existencia de libertad exige ante todo el establecimiento de la igualdad. Por consiguiente, es necesario renunciar a la libertad con el fin de alcanzar la meta total de la libertad. Hoy como ayer, la institución, la tradición y la autoridad parecen ser polaridades opuestas de la libertad. La tendencia anarquista del anhelo de libertad está adquiriendo mayor fuerza, porque las formas ordenadas de la libertad pública son insatisfactorias. Vemos como el problema político, filosófico y religioso de la libertad ha llegado a ser una totalidad indisoluble. Todo aquel que busque caminos hacia adelante debe tener en cuenta esta totalidad y no puede contentarse con pragmatismos superficiales. Sartre considera al hombre condenado a la libertad. En contraste con el animal, el hombre no tiene naturaleza, pero es pura libertad. Su vida debe tomar alguna dirección, pero en definitiva a nada llega. Lo inquietante de este enfoque es el hecho de conducir a una separación de la libertad y la verdad hasta llegar a la conclusión más radical. No existe en absoluto la verdad. El aislamiento de un concepto radical de la libertad muestra con toda la claridad que al liberarnos de la verdad no obtenemos la libertad pura, sino su abolición. La libertad anárquica, considerada radicalmente, convierte al hombre en una criatura extraviada, un ser sin sentido. ¡Empezamos!
1: Bienvenidos al primer capítulo de En Blanco Podcast. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Xavi. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Eh... Bueno, podemos, podemos empezar un poco retomando el título de, del primer capítulo porque escogimos en qué pensábamos cada uno en el momento que decidimos eh, proponer esto como primer capítulo y un poco también porque queríamos ir por aquí. ¿no? Yo en, en mi caso, bueno, recordamos que el, el título del primer capítulo eh, es eh, La verdad, os hará libres o no. Entonces yo cuando se nos ocurrió esta idea lo planteé como... Oye, hoy en día pues no se le ve a la gente como muy interesada en descubrir la verdad o, o al menos en, en indagar, en culturizarse, en salirse un poco del mensaje mainstream que la sociedad ofrece y, y bajar un poco a ver qué hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, no, o sea, y a mí se me ocurrió, pero no desde una perspectiva crítica, sino decir, oye, pues es que quizás no hace falta o si hace falta o un poco entender por qué y si eso tiene repercusiones o si no tiene repercusiones, ¿no? Es verdad que nosotros, quizás por la educación que hemos recibido, pues siempre la formación pues, ha sido un pilar bastante importante en nuestras vidas. Entonces, al final, nos hemos pasado toda la vida pues, recibiendo formación por un lado o por el otro y nos acaba gustando gustando pues, leer o intentar ir a indagar o saber o, o lo que sea. Pero, bueno, quizás a nivel de sociedad... Más medio, que tampoco quiero generalizar, pero bueno, hay quizás menos interés en todo esto. ¿no? Y, y nada, yo en este sentido pues lo he planteado desde, desde la perspectiva más de la verdad, descubrir de la verdad, qué es la verdad, porque no... Bueno, no sé, por qué la gente quizás no se mueve. Y nadie, y ¿tú cómo, cómo has planteado todo esto?
0: Pues yo la verdad es que lo planteé más desde el punto de vista de la libertad. Eh, sobre todo estaba leyendo mucho para eh, hacerme una idea de qué es el concepto de la libertad y sobre eso pues, basaba la, la, la intro de este podcast, de esos cinco minutos que habéis escuchado, en el que al final me pego un viaje por toda la historia del de, pensamiento filosófico desde la edad moderna eh, hasta ahora y para entender pues, eh,
1: qué significa ser libre y qué, qué es lo que nos hace ser libres. La verdad es que decidimos también empezar enfocando sobre estos temas porque, al final, eh, el objetivo de esto es, más allá de todo esto, es, bueno, es plantear, eh, generar un debate también a nosotros, pues nos obliga a documentarnos y leer más, pero eh, como promover el hecho de pensar, ¿vale? No tanto de llegar a puntos en común, que, oye, si pasa estupendo, o de convencer o de transmitir unas ideas concretas, que probablemente al final nosotros transmitiríamos pues, pues ya, al final, nuestra forma de ver la vida, ¿no? Pero, pero sobre todo yo creo que el pilar aquí era el, el, oye, vamos a ver, o sea, vamos a promover que la gente piense. No vamos a intentar, pues, eh, lanzar quizás o comentar cosas que para gente, pues, esto sea disruptivo y que los obligue a indagar y analizar. No tanto convencer, sino conseguir promover o, o echar una mano, pues, para que los demás también, pues, bueno, se, se, le pongan, se pongan a darle un poco al coco, ¿no? Entonces, claro, yo creo que mejor tema que empezar pues hablando de la libertad de la verdad y de por qué puede ser importante ir a descubrir esa verdad y qué relación tiene con la libertad, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que vamos a intentar hablar hoy. Entonces, yo creo que sería, sería muy chulo pues empezar... Bueno, tú hablas del proceso de la libertad o de cómo se entiende esa libertad y yo creo que la pregunta que te lanzaría ahora sería, vale, ¿y ahora cómo está esta libertad?
0: Bueno, pues como decía al principio del podcast el inicio de la moderna viene marcado por la búsqueda de la libertad, llegando actualmente a un concepto eh, que es entender esta libertad como el derecho de hacer simplemente lo que, lo que mi voluntad eh, quiera. Entonces, eh, considerar la liberación como una anulación de las normas y un aumento de la libertad individual, al final hace que, que, que perdamos de vista que la libertad debe estar asociada a una medida y que no es totalmente individual, sino que es compartida en conjunto con
1: las libertades de los demás. vale yo creo que aquí, aquí has dicho una serie de cosas. O sea, yo por lo que he entendido has eh, empezado comentando que eh, ahora la libertad es algo que se entiende como un derecho a hacer lo que la voluntad quiera. Un derecho a hacer lo que... Claro, lo que la voluntad quiera, yo, o sea, pero yo creo que se ha entendido así. Yo creo que obviamente la libertad siempre va a ser lo que la voluntad quiera. O sea, no, no, yo en ese sentido no le veo ningún problema que mi libertad sea lo que mi voluntad quiera. O sea, porque yo controlo mi voluntad. Estoy yo detrás conduciendo. O sea, sí que vería un problema que, que mi libertad se reside solo en lo que... A mí me apetece. Eso, eso sí que podría eh, ser más peligroso, ¿no? Porque, porque a veces lo que me apetece no va a la misma línea de lo que necesito. Pero no lo que necesito porque otros me dicen que yo necesito, sino lo que yo mismo, o sea, yo a mí mismo acuerdo que necesito. Es decir, eh, tengo que mañana un examen, he pagado X dinero para ir a ese examen, pero me apetece ahora pues irme a la playa y no estudio, ¿no? Entonces, a mí me apetece una cosa, pero en verdad yo había decidido otra... Pero claro, como mi libertad solo se rige por lo que me apetece, pues ya la hemos llegado, ¿no? En ese sentido, yo diría, oye, pues, pues está mal, pero que mi voluntad o... O sea, que mi libertad resida en, en hacer lo que mi voluntad quiera. O sea, yo en ese sentido no lo veo mal. Pero yo creo que el
0: problema es cuando la libertad significa que nuestra propia voluntad es
1: la única norma. Pues que al final, tu voluntad... ¿Qué es tu voluntad? Tu Voluntad es tú mismo, o sea, es tu decisión, o sea, al final tu libertad siempre va a estar en ti. O sea, obviamente, yo, yo, yo entiendo lo que quieres decir, eh, que, que yo imagino que te refieres más a que la que, que pese a que mi voluntad puede hacer lo que quiera con mi libertad porque, porque está relacionado. O sea, ¿qué es mi voluntad? Mi voluntad son mis actos y mis decisiones. O sea, lo que soy yo, porque yo soy. A, como no sé, no sé cómo decirlo, como un ente físico pero también las decisiones que tomo y los actos que hago, o sea, eso forma parte de mí Entonces, obviamente eh, mi, mi libertad siempre va a estar ligada con mi voluntad, porque mi voluntad claro. viene de lo que yo soy, pero sí que entiendo que dices, oye, claro, pero es que eh, no solo has de tú, para tomar tus decisiones, o sea, tu libertad no solo te ha de basar en tu persona en tu realidad, sino has de entender la complejidad de la realidad de los demás y, y en ese sentido acotarán tu libertad. O sea, que no solo te mires a ti eh, para hacer uso de tu libertad, sino que levantes la cabeza y mires a los demás para hacer uso de la libertad. Pero es que en ese sentido te diría, que hoy en día esto también se hace. Tal y como está compuesto hoy en día, pues la, la libertad, o sea, se respeta bastante. Obviamente siempre habrá matices, pero, pero yo creo que se respeta. O sea, yo no veo ningún... Entonces, no veo un poco el problema en la libertad, en el enfoque de libertad actual, ¿no?
0: O sea, yo al final cuando digo que la voluntad eh, es, o sea, se convierte en la única norma de nuestra acción estoy refiriendo al hecho de que las decisiones que yo tomo o las acciones que yo emprendo no dependen de nada y de nadie porque o sea, es por ejemplo el decir pues yo puedo hacer lo que quiero que nadie me puede decir lo que puedo hacer porque soy libre de hacerlo
1: ¿Qué opinas de la frase? que me hace mucha gracia perdón, ¿eh? De estar reaccionado, reaccionado. que nunca nadie te diga lo que no puedes hacer con tu vida esta frase de en busca de la felicidad super emotiva y que se dice mucho que nunca nadie te diga lo que puedes y no puedes hacer en la vida es que es complicado porque, porque al final, o sea yo no, creo que, yo no creo que sea realista decir esta frase porque hay cosas que no puedes hacer o sea me hace gracia porque la, la frase es como muy utópica, pero claro, ¿tú qué vas a hacer? vas, entre comillas estar en contra de la libertad es que es absurdo porque dices, yo no me creo esta frase entonces el otro te puede decir, coño, pues tú estás en contra de la libertad, es que, es, es que está muy bien es que está muy bien pensado esto, entonces cabrón, yo no te voy a decir nunca, yo estoy en contra de esta frase, yo voy a decir, ostras, es verdad, que no dejes que nunca nadie te diga lo que no puedes hacer, y es que hay cosas que no puedes hacer, es que es así, no, hay cosas que no puedes hacer, eh, no puedes estar en dos sitios a la vez, por ejemplo, yo te lo voy a decir, bueno, no te lo digo, que si no te enfadas. Entonces, claro, a veces como alzar la voz o decir estas cosas parece que tú estás en contra de la libertad porque no estás permitiendo al otro que, bueno, no, yo no es que no le permitas, que la realidad, las verdades eh, te paran. O sea, que al final tú puedes decir, hacer lo que quieras y puedes, o sea, puedes soñar con lo que quieras, pero es que al final te topas con la realidad y la realidad es la que es y tú eso no la puedes modificar. Como que la gente cree que no tiene que existir esta medida, que no tiene que haber un orden en mi libertad, sino que simplemente puedo hacer lo que quiera yo, yo creo que el, el, aquí el punto, el punto gordo está que hay, hay unas reglas, o sea, para tu libertad colectiva, es decir, esos actos que, que afectan a los demás, todo esto está como muy, muy bien gestionado, ¿vale? Eso está muy bien. Bueno, eso, eso, la, la, la legislación va de esto, las reglas sociales, eh, las formas de comportamiento, y en ese sentido no hay mucho problema. Pero lo que yo puedo hacer conmigo mismo, ya es, es un mundo que ahí, obviamente no se puede legislar, porque es que tampoco podrías legislar. o sea A mí me parecería mal, la verdad. Sinceramente, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una libertad de decir, bueno, haz lo que quieras tú con tu vida y ya está. Y, y que no dejes que nadie te diga lo que no puedes hacer tú con tus cosas, ¿no? Entender libertad sin reglas es muy complejo. O sea, libertad total, un libertinaje total, un hacer lo que quieras, porque hay una diferencia, o sea, yo creo que hay una diferencia fundamental en, en quizás la forma que nosotros podemos entender la libertad con la forma que la sociedad se expone o, o que es comúnmente conocida, ¿no? Tú le vas, yo creo que si hicieses una encuesta en la calle y preguntas, oye, ¿qué es ser libre? No, pues una persona, ser libre es tú hacer lo que tú quieras, eh, tú poder escoger, o sea, eh, que existe una realidad donde tú tienes una conciencia y tienes una capacidad de escoger, pero yo creo que la diferencia fundamental es que nosotros, yo creo que entendemos esa libertad como decir, yo obviamente para ser libre necesito, no necesito, o sea, puedo escoger, pero es que aún o sea, necesito esa capacidad de, de poder escoger, ¿no? Pero es que para mí poder escoger no, no es único para ser libre. Necesito poder escoger, necesito conocer, saber las opciones que hay, qué es lo bueno y qué es lo malo, o sea, ver la verdad... Y además, ir a lo bueno, porque si voy a lo malo, me estaré esclavizando de alguna forma. Entrar una adicción muy fuerte, tú puedes utilizar tu libertad, pero si entras una adicción muy fuerte, al final tú has entregado tu libertad. O sea, tú la primera decisión era libre, en el sentido que quizás no, no sería libre del todo, porque tú no tenías conocimiento de que eso, o no creías en ese momento, quizás podrías saber que podrías acabar siendo adicto pero tú no creías que tú ibas a acabar siendo adicto, entonces no sabías que realmente ibas a acabar entregando tu libertad. O sea, tu primera decisión pues oye, te ha encadenado ahora pues, a tu adicción de lo que sea. ¿no?
0: Vale. Entonces, al final esa
1: es una decisión que te, que te ha llevado a la esclavitud. ¿no? Entonces, joder pues necesito capacidad de escoger, capacidad de con o sea, conocer la verdad y después además adherirme a lo que en principio yo vea que es bueno para mí.
0: O sea, aquí estás introduciendo el hecho de que la libertad,
1: si sí, en el conocimiento de la verdad te hace menos libre. Si sí, a mí me ofrecen dos tipos de libertades. Una libertad que es tan solo escoger. Por ejemplo, haciendo un ejemplo muy claro, eh, típicos juegos estos de concurso de tele, ¿no? De que hoy hay dos puertas y en una hay un premio y en la otra, pues, pues no hay un premio, ¿vale? En una tengo un coche y en la otra tengo una. Pues, no sé, otra cosa. Bueno, o nada, ¿vale? Entonces a mí me dicen. Tienes dos opciones entre comillas, tienes dos tipos de libertades que puedes escoger. La primera sea, escoge entre una de las dos puertas, porque yo quiero escoger, yo quiero escoger. Yo, lo que, a mí lo que me importa es escoger. Y ya está, ahí te dicen, escoge entre una de las puertas, tú no sabes qué hay detrás. La segunda opción es escoge entre una de esas dos puertas y en una pues está el coche y en la otra no hay nada y además tú sabes que el coche tiene más valor que la nada, porque tú tienes el conocimiento de que el coche es mejor porque tiene más valor que, que la nada, porque no te aporta nada, entiéndeme, ¿no? O, o, o hagamos o, o lo, lo pongo más complicado, pero en una hay una piedra preciosa y en la otra hay una piedra normal, ¿no? Entonces, en el primer caso, eh, el primer concurso solamente puedes coger entre puertas, tienes esa capacidad de escoger, y el segundo, puede escoger en las puertas, entre las dos puertas, sabe que en una. Hay, o sea, ve las piedras que hay en cada, detrás de cada puerta y además tiene el conocimiento de que una es una piedra preciosa y vale y la otra no es una piedra sin más, ¿no? Entonces ya no es solo la capacidad de escoger, sino es la capacidad de escoger, la capacidad de conocer la verdad y además es la capacidad, bueno, la capacidad y es saber que una piedra es buena y la otra es una mierda. No sé, entonces claro, dices, oye, ¿tú qué libertad prefieres de las dos? Yo, yo creo que el, el problema, o sea, el, el problema que ha habido con esta segunda libertad es que al final la primera libertad, si te fijas, es una libertad de elección donde simplemente se te dice tú puedes escoger. Y cambio la segunda libertad es una libertad donde se empieza a decir, oye, esto es bueno y esto es malo. O, o sabes, es como que ya, ya entre comillas ya está más regulada, ¿vale? Entonces la segunda libertad es chula en el momento en que Eres tú quien hace ese descubrimiento, o sea, eres tú quien ve qué piedras hay detrás de las puertas y además eres tú quien sabes que una piedra es mejor que la otra. Que al final la primera libertad triunfa mucho más en, el me en la medida en que nadie se está entrometiendo, o sea, simplemente tú puedes escoger lo que te dé la gana. puedes a hacer el camino de decir, oye, a mí me proponen esto, perfecto, que te proponga lo que quieran, pero tú investiga tú crees que realmente, o sea, tú has de descubrir si eso realmente es bueno y si realmente te conviene y si realmente, ¿sabes? Tú, tú, tú has de querer ver, has de ser tú quien quiera ver las piedras que hay detrás de las puertas para después escoger la cual es la valiosa, ¿no? Yo creo que ese, ese es el, es el clic, es el paso que hay que dar, ¿no? Ese, es lo que yo quería proponer cuando hablaba con el tema de la verdad, que es el querer ir a descubrir la verdad, o sea, ¿por qué, ¿Estás teniendo todos los sistemas que tenemos eh, los Google, Wikipedia, hasta no sé qué, es que yo creo que, que coges a un tío de 1800 y sabe más que nosotros. que Es más leído que nosotros, tío.
0: O sea, yo ahí coincido contigo en el, en el que me parece curioso, que en un momento en el que tenemos un acceso casi limitado a un montón de información y que, por así decirlo, buscar la verdad nunca había sido tan fácil.
1: Yo, yo no creo que sea solo el... Yo no creo que sea el sobre a información, ¿eh? Solamente, o sea, creo que pues una parte... No, tampoco me atrevo a, a decir cuáles son todas las causas, porque yo creo que hay muchas causas, también depende mucho de, de las personas, porque al final también es verdad que cuando hablamos de, de verdad, o sea, tampoco estamos buscando que alguien eh, se sepa Platón de arriba abajo y, y que se lea el Capital de Marx o que descubra que dijo Hume, ¿sabes? O sea, al final estamos hablando de una persona que en su día a día, pues en las... Eh, eh, en, pues en la realidad de su vida, pues intente descubrir los. Bueno, no sé, que, que vaya en pro de la verdad, intente buscar la verdad, pues dentro de un amor, pues que, que busque un amor verdadero, que esa persona sea sincera, que. que no sé, o sea, hay que decir que no, no, no es tan solo a un nivel intelectual, que yo creo que a un nivel inte intelectual también es importante. O sea, también es importante porque al final todo el mundo, que más aquí menos, en algún momento se, se, debe, se debería preguntar o se preguntan. Eh, Ideas importantes, ¿no? Pero, pero bueno, no sé, yo, yo o sea, sí que cuando me ponía con esto de la verdad me vino una, una expresión eh, que aprendí aquí hace poco en, en Dublín: que, que la traducción es como enanos en los hombros de gigantes que es que al final es una expresión que se refiere a que nosotros somos enanos en los hombros de gigantes, o sea, nuestro conocimiento, el punto donde estamos nosotros ahora, es gracias a toda la gente que hay detrás, ¿no? Y que hoy en día, pues, pues es como que, bueno, eh, minusvaloramos totalmente toda, bueno, pues toda la, todas las personas que tenemos detrás, toda la tradición, todo el conocimiento, o sea, alguien... Alguien piensa, en una persona de la Edad Media piensa, bueno, este sería más tonto que yo. Un tío de la Antigua Grecia que sería más tonto que yo, ¿no? Que me, que me hace gracia porque también eh, yo creo que es un poco una deriva, eh, esto lo decía, eh, creo que lo decía Juan Manuel de Prada, que, que era como una deriva del darwinismo, ¿no? De que, bueno, que nos han dicho que la, la, las evoluciones, o sea, las especies evolucionan. Entonces, que por eso nosotros nos creemos que, que continuamos evolucionando y que nuestro cerebro va evolucionando y que cada vez somos más inteligentes. Pero es que realmente, a nivel de inteligencia, somos igual de inteligentes ahora que hace 2.000 años o hace 3.000 años. ¿no? Que Aristóteles no era más tonto que nosotros. Y es más, es verdad que a, nivel, a un nivel de, de mundo material pues sí que ha habido un desarrollo brutal, porque al final acumulas lo que el otro ha descubierto y lo implementas a tus cosas nuevas y así vas tirando hacia adelante pero en un mundo más intelectual o el mundo de las ideas vaya tampoco han habido descubrimientos sí. muchísimo más grandes o sea, que han habido filósofos han habido más filósofos más intelectuales pero pero no o sea que, que seguimos en la línea incluso te diría que nos hemos ido para abajo y que pensamos menos no o sea bueno, no entonces yo creo que, que hay una desacreditación total por todo lo que viene de atrás. Es como que vamos a reinventar la rueda, ¿no? Vamos a inventar. Los de atrás no tenían ni idea, nosotros te voy a decir, yo realmente te voy a decir qué es la verdad. Te voy a descubrir el mundo, ¿sabes? Es como que siempre nos gusta, ¿no? Como decir, no, no, ya llego yo aquí y te explico esto cómo va, ¿no? Y claro, tienes todos los tipos que estaban detrás diciendo, eh, bueno, <risa> eh, nosotros eh, también empezamos igual y nos dimos cuenta que no, ¿no? Pero, pero bueno, no sé, yo creo que, es eh, un poco en relación a la verdad, que la verdad la verdad es jodida. <risa> es algo jodido porque como no la tengas integrada o como algo que es cierto no esté integrado en tu vida, en el momento que lo integras duele mucho porque te puede cambiar muchos planteamientos. O sea que en muchas ocasiones acoger la verdad no es, no es algo sencillo porque puede significar que tengas que cambiar tú, que tengas que cambiar tus conductas, que tengas que cambiar tu forma de ser, ¿no? Entonces, al final, la verdad es una realidad que en no ocasiones es sencilla. Y yo creo que la verdad es algo que tú has de acoger o has de descubrir. La verdad no se posee, nadie tiene la verdad. O sea, de decir, yo tengo la verdad, o sea, la puedes conocer, la puedes ver, pero al final la verdad es inmutable independientemente de que yo esté o no esté. O sea, yo soy un mero espectador que la observo y la veo. Pero pero yo no la voy a cambiar. Eh, jo, pero si mueves un vaso en una mesa, estás cambiando la verdad. ¿no? Antes estaba en una esquina y ahora está en otra. Vale, de acuerdo. Pero, pero que el color azul, eh, mi percepción sea la que, la que sea, sea de altónico o no sea de siempre va a ser azul. Le hemos, es verdad, le hemos llamado azul y tal, y no sé qué, y le podríamos haber llamado eh, eh, piedra, perfecto. Pero, eh, ¿cómo es ese color? va a ser siempre así, independientemente de lo que yo diga, lo que yo haga, ¿no? Entonces, al final es como, bueno, es una verdad que está allá y tú la observas y la puedes conocer, ¿no? Entonces, es, es, es chulo, ¿no? Es dejarse, pues, eh, iluminar por la verdad. Entonces, que aquí hay un problema, que, que es que la, las verdades, acogiéndome a Platón, pues el mundo material es muy sencillo, porque tenemos el método científico, pero en el mundo de las ideas ya hay un follón, porque, claro, eh, no, no hay un método para establecer una verdad eh, puedes suceder la lógica, pero no es empírico. Puede ser razonable, pero es que puede, pero no es empírico. No lo puedes demostrar. Entonces, aquí puedes jugar con la percepción, puedes jugar con lo que quieras. Incluso, tú puedes decir, yo coincido en que el mundo de material es objetivo para todo el mundo. Convivimos todos con las mismas normas. Pero, al igual es objetivo, ha de ser, o es objetivo, no relativista, el mundo de las ideas. Quizás yo veo las cosas de una forma, y tú las ves de otras, y no está mal para ti y no está bien para mí. Que bueno, que esto es, bueno, eso es lo que hoy confluye. Y por eso la frase de, bueno, déjale hacer lo que quiera, eh, si le apetece, si... Sí. No, que obviamente, otra vez, volvemos a lo mismo. O sea, no se ha de cortar ninguna libertad y que claro que cada uno debe hacer lo que le apetezca o lo que no le apetezca, ¿no? Pero la, la primera pregunta es, ¿existe una verdad en este mundo de las ideas? O sea, yo en este punto
0: diría que sí que creo que hay una, un, una verdad, por así decirlo, inmóvil, porque... La, la historia del hombre nos ha llevado a una evolución en lo material, pero hay muchas de las ideas que se, que se pensaron hace 2500 años que siguen siendo válidas y que están ahí. Entonces eso me hace pensar en que la verdad, si nosotros estamos en camino, la verdad tiene que ser algo fijo, porque si no, es que jamás lo alcanzaríamos.
1: ¿Puede no existir este dualismo de decir, oye, obviamente en el mundo físico... La verdad, además porque nos conviene, porque es que nos conviene, la, la verdad es objetiva. Un metro es un metro siempre, eh, no sé, eh, la madera es madera siempre, o sea, porque necesitamos entendernos, pero en ese mundo de las ideas, en ese mundo interior, en ese mundo de mi percepción, o sea, de lo que no es material, ¿por qué ha de existir una, o sea, debe existir una realidad objetiva? Aunque no, al final esto es lo que propuso Kant, ¿no? La emancipación de la conciencia, o sea o sea, a nosotros siempre nos han puesto un techo, siempre nos han dicho que las cosas tenían que estar estipuladas y por qué, ¿Y por qué nosotros mismos no podemos decidir qué, son, qué es cada cosa bueno y recogiendo cable también con lo que tú decías de, de la libertad no y por qué creo que puede ser, puede ser interesante que, las, bueno, que nosotros, que la gente que los jóvenes, que, bueno, que todo el mundo en general pues intente eh, dar un paso hacia esa búsqueda de la libertad, de la libertad de la verdad, o sea que que ellos den un paso significa que decidan ellos acercarse a esa verdad. No que se dejen llover por esas verdades. qué quiero decir, no que otros les expliquen. O sea, obviamente que, que si yo, por ejemplo, eh, intento buscar verdades o ir a descubrir esa verdad y me pongo a leer y tal, al final es verdad que otros me están explicando. Pero que sale de mi voluntad ir a descubrir. O sea, yo estoy yendo a buscar algo. Entonces me voy a cuestionar lo que yo creo y lo que yo pienso voy a cuestionar al que me está diciendo, ¿no? Y voy a intentar buscar quién es el mejor postor y quién me comente más, ¿no? que ya solo con ese proceso, independientemente de al final que se llegue, o sea, ya con eso se tiene mucho más ganado. O sea, yo creo que eso es súper importante. ¿Por qué puede ser importante eh, meterse en este proceso? ¿Por qué es interesante que todos nos traemos un paso hacia la búsqueda de esa verdad, que nos informemos, que, que no nos lo creamos todos lo que nos dicen, que, que, bueno, que cuestionemos, que nos hagamos preguntas, ¿no? Lewis decía que lo que más le preocupaba de la, de la búsqueda de la verdad y de, de todo este proceso era que, que esto tiene consecuencias. Es decir, que tú estar en la verdad o no estar en la verdad tiene consecuencias. Al final, no, no convivir con, con la verdad tiene consecuencias. Positivas o negativas, pero no conocer la verdad tiene consecuencias. Entonces, claro, yo cuando leí eso dije, bueno, es que para qué voy a... O sea, es que tiene sentido. Y al final, con el ejemplo de la piedra, yo creo que tiene sentido. O sea, eh, tú pudieras coger una piedra preciosa, has cogido una piedra, que es una piedra de mierda, y además es que no sabes ni qué es una piedra de mierda. Y tú te vas a ir feliz a casa con tu piedra. Y vas a decir, ah, tengo una piedra, pero es que en verdad es una. Bueno, no sé. No sé, yo creo que, que, que tiene consecuencias. ¿no?
0: Claro, en el mundo de hoy, en el que se tiende a ver tu verdad como una verdad absoluta, lo que has dicho tú de plantearse, el hecho de salir de, digamos, de tu zona de confort, eh, el plantearte, cuestionarte. Lo que, lo que crees como verdad. Igual tienes suerte y encuentras una, otra nueva verdad, que si la adaptas a tu vida y te riges por ella, o sea, te llegas a realizar más. Entonces, eh, esta búsqueda de la verdad nos va a llevar cada uno a un nivel de conocimiento de la verdad
1: en el que te va a hacer más libre. Yo creo que, que al final es mucho objetivo que, o sea, si entendemos, si valoramos, ¿vale? Y decimos, oye, una piedra preciosa es mejor una piedra normal, ¿vale? Si en, imagínate un plano donde todos estuviésemos de acuerdo con esa frase, está claro que es mejor irte de ese programa con la piedra preciosa que con la normal, ¿no? Entonces, si hubiese sido libre la, la segunda libertad propuesta, donde ya conoces qué es lo qué es la verdad, qué es lo verdadero, y a través de conocer qué es lo verdadero, entonces qué, qué es lo mejor, pues al final el resultado es que tú te estás yendo con algo mejor. También, eh, después de, de leer esto de Lewis, un poco para, para no decir que existen verdades objetivas en el mundo de las ideas y, y irme sin dar ningún argumento, sí que es verdad que Lewis añadía que decía de cara a las eh, leyes morales y él ponía un ejemplo y decía, mira, yo no te voy a decir eh, dónde está el corte, de las leyes morales o concretamente cómo son, ¿no? pero decía, tú lo que te vas a dar cuenta es que tú vas a ver una persona que está robando a un pobre y vas a ver que eso es malo, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que está claro es que vas viendo que hay cosas que están mal y hay cosas que están bien. Entonces, que hay, ahí hay un corte. Y en general, más o menos a todos, pues vamos coincidiendo un poco, ¿no? Oye, ¿esto es un constructo social o no es un constructo social? ¿O qué es? Bueno, eh, pues también sería otro tema, ¿no? de hablar, pero eh, lo, lo que deja claro es que, bueno, que hay una diferencia. Entonces, yo... Bueno, un poco después de hablar de todo esto, también me, me gustaría comentar el, el efecto show de Truman. Bueno, que es un poco también, en, en el fondo, es lo mismo que estamos hablando. Yo creo que, al igual que con la libertad, que hemos dado un poco vueltas sobre la idea, yo creo que con la verdad estamos haciendo un poco lo mismo. Pero, 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 antes de todo, también como me planteaba, sobre esta búsqueda de la verdad, o sea, el, el concepto de... ¿yo puedo ser un esclavo feliz? No de decir, eh, yo es que sé que, sé que eso es un absurdo, ¿eh? Pero a veces piensas, jolín, ojalá tuviese menos libertad y menos toma de decisiones para, para ser feliz, ¿sabes? Que a veces vemos como las decisiones como algo que es que, ¡buah, qué pereza! ¿no? Ojalá no tuviese esta decisión, seguir para adelante y ya está. ¿O por qué esto, no? Y con, con, la, con la verdad quizás puede ser un poco lo mismo, ¿no? De decir, bueno, es que Da igual, o sea, paso a la verdad para yo ir siendo feliz y para, para ir funcionando. O sea, realmente necesito esta verdad para, para yo ser feliz. O sea, realmente tanto, tanto me va a cambiar si yo al final, en mi día a día, ya estoy siendo feliz. Pues ahí, deja que
0: te ponga el ejemplo de la película The show de Truman. No sé si los que nos estáis escuchando lo habéis visto. Y si no, pues, alerta spoiler, porque... Para explicar esto hay que spoilear un poco. Claro, Truman es un tío que vive feliz su vida pero lo que él no sabe o sea, él tiene un trabajo, tiene una mujer tiene amigos, vive en una casa de puta madre, tiene coche, tiene eh, una vida social pero lo que él no sabe es que vive en un plato de televisión y está encerrado en una burbuja donde todo es artificial o sea, todos los que le rodean son actores. Y él, desde que nació, está metido en el programa de televisión. Entonces, él, en un punto de la película, se da cuenta de que toda su vida es una farsa. De que lo que está viviendo no es verdad. Entonces, cuando em emprende este camino para salir de la burbuja...
1: ¿Y siempre mejor conocer la verdad o, o a veces es mejor ignorar la verdad para ser feliz? O, está, o sea, entiendo que... Neces... Bueno, no sé. Sea, yo me metí en, en esta web que se llama eh, Quora, que sale recomendada eh, en el libro de Jordan Peterson, en el, las, en el decálogo para ser feliz o las tres reglas para ser feliz, que yo no me he leído, y que me hacía gracia citar a Jordan Peterson porque se parece que si empiezas un podcast y no, no citas a Jordan Peterson, tu podcast eh, no, no es nada... <risa> Entonces, bueno, el el, el, topic de, o sea, la, la, el tema de, de lo que iba era: es mejor saber la verdad que no saberla, ¿no? Entonces el tipo ponía un ejemplo y dice: bueno, si la verdad es útil, es importante saber esa verdad. Si no, realmente no hace falta, ¿no? Entonces dice: por ejemplo, yo mientras escribía esto, pues me tira un pedo, ¿no? Es una verdad, pero que es que en el fondo no hace falta, ¿no? Recogiendo un poco el cable y lo primero que he dicho antes al principio, no, oye, pero es que no saber la verdad, o sea, la verdad tiene, no saber la verdad tiene consecuencias. Es decir, bueno, como al final todo tiene consecuencias, eh, las consecuencias pueden ser o, o buenas o malas, o bueno, también depende de cómo plantees ¿no? la vida, pero bueno. Bueno, pero en, entonces él después de hablar de, de conocer, o sea, bueno, que es importante conocer las verdades que son útiles que las inútiles, las que son irrelevantes, pues no hace falta, ¿no? Eh, las reaccionadas, yo creo, con preguntas goras. Pero dice algo muy interesante que dice, hombre, es mejor conocer la verdad que no conocerla. Dice, es que el, 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 el tema no está aquí, o sea, obviamente es mejor conocerla, pero es que además lo mejor de todo es que nosotros siempre vamos a ser libres en cómo eh, enfrentarnos a esa verdad, ¿no? Entonces, esto es totalmente contrapuesto a lo que he dicho hace bastante rato, que era que la libertad que a veces la verdad se anteponía a nuestra libertad, ¿no? Entonces, esa frase que he dicho, de tú puedes hacer todo lo que tú quieras, o sea, que nunca nadie te diga lo que no puedes hacer, tal, no sé qué, ¿no? Entonces, después de allá he dicho, la libertad, te hace, o sea, te para, o sea, perdón, la verdad, perdón, está parando tu libertad, o sea, nos sea, está limitándola, ¿no? Porque, bueno, al final eh, no, no, no somos infinitos, no somos, no somos dioses, no podemos hacer todo lo que queramos, ¿no? Es como, bueno, al final, aquello que pasa, tú interiormente tienes tu forma de acoger esa realidad y esa verdad, ¿no? Que eso es lo mágico. o sea Es decir, es que es, es lo increíble de cómo, de cómo funcionamos es que nosotros incluso ante una verdad podemos, eh, podemos enfrentarnos de formas muy diferentes. Por ejemplo, voy a poner una, una verdad, en, o sea, una realidad en, como en el mundo material y otra en el mundo de las ideas. En el mundo material sería un hecho que es que tu pareja te pone los cuernos entonces tú y, y tú antes esa verdad bueno pues tienes la libertad de enfrentarte a esa situación pues de diversas formas eh, pues lo puedes dejar o puedes luchar o eh, os dais un tiempo o lo que sea entonces bueno tú conoces a esa verdad pero es que esa, esa verdad no te limita porque tú después de conocer esa verdad te da la oportunidad pues de enfrentar pero es que incluso cuando tú tienes un, conoces una verdad que en principio sí que te limitaría oye tienes una verdad, una enfermedad terminal tú aún Aún así, interiormente tienes la oportunidad de con qué actitud te enfrentas. O sea, continúas teniendo esa, esa libertad interior que yo creo que es incluso muchísimo más grande que la libertad exterior por, porque es la que nunca se te va a poder quitar. La libertad interior siempre va a residir en ti. Nunca, ahí nunca nadie te la va a poder quitar. ¿no? Que claro, eso es mucho más chulo porque eso abre mucho, más, o sea, se destapa mucho más el tarro de, de que es que el mundo interior, no quiere decir que es, bueno tiene pinta que es bastante más importante que el exterior, ¿no? cuando te das cuenta de que la única libertad que no te van a poder quitar es la interior que la exterior. O sea, es un tesoro mucho más mayor. Y es que tú ante esa enfermedad tienes la opción de enfrentarte en acogerla o en negarla o eh, lo que sea, ¿no? Y tú, tú tienes esa libertad interior para bueno, tener una actitud de cara a esa realidad. ¿no? Y a mí esto pues, fue, me, 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 parece, me parece increíble. Pero bueno, no sé, yo creo que ya para, para empezar a resumir un poco, ya haciendo como un, un, una vista de, no sé, de, de, pues poniendo un bar a todo lo que llevamos de podcast hoy y repasando un poco, ¿no? que sí que es importante eh, para ejercer bien esa libertad e, e ir en búsqueda de esa verdad, y para ir en búsqueda de esa verdad, pues pensar, preguntarse, documentarse, leer imaginar, perder, perder el tiempo tú solo, sin nada, bueno, que ya cada uno, pues como pueda y en su día a día, pues que, que, que lo haga, ¿no? Bueno, pues yo creo que lo podemos ya dejar por aquí, creo que hemos dado muchas vueltas en círculo, que quizás no, no sé si hemos sacado muchas cosas nuevas, pero bueno, yo creo que ha sido entretenido en entender todo este proceso, eh, descubrir, yo creo que de hecho también de leer acerca de todo esto y de ver diferentes opiniones ha sido bastante nutritivo. Eh...
0: No, yo creo que al final aquí teníamos la idea muy clara de que no veníamos a sentar cátedra sino que veníamos a charlar, a compartir un poco pues, lo que hemos estado leyendo estas semanas. Pues nada, esperamos que, que os hayamos hecho pensar.
1: Eh, bueno, que hayan disfrutado igual que hemos disfrutado nosotros. Eh, metiéndonos aquí la chapa ha sido la verdad sí algo bastante entretenido sorprendentemente entretenido pero pero bueno no sé la verdad es que estoy yo estoy muy contento y, y espero que los que nos hayan escuchado pues también les haya gustado y nada eh, yo hasta aquí me despido y hasta dentro de dos semanas no
0: pues sí o sea, ya al final creo que partíamos de una hoja en blanco y que pues con las semanas vamos a ir mejorando un poco, sobre todo gracias a los comentarios que nos hagáis llegar. Así que nada, ahora nos toca preparar el siguiente episodio y nos vemos en dos semanas.
1: Esto lo de seguro. Está no, o sea, bórramelo todo esto, ¿eh?